0: Você está ouvindo um podcast Pet para Ideia. No programa de hoje, acompanhamos a segunda parte da terceira aula do curso de Filosofia Analítica da Linguagem, ministrado pelo professor Leonardo Almada. Como eu, como eu dizia, é... Papinou afirma, ou David Papineau, que as teorias naturalistas do significado, em geral, tendem a conceber que a representação linguística ela é derivada da representação mental. Ou seja, que primeiro nós temos representação mental e depois a representação linguística. Parte importante das teorias naturalistas do significado tende a recorrer à metodologia de delinear a natureza representacional de determinados estados mentais, por exemplo, as crenças que nós temos sobre o mundo, para depois explicar os poderes representacionais, a capacidade representacional dos nossos estados em uma linguagem pública. O que implica a compreensão de que a linguagem, ela expressa estados mentais que são prévios e basais em relação a uma ideia aí de que a linguagem é uma tradução dos estados mentais. Trata-se, em outros termos da ideia de que sentenças constituem representações de estados mentais. Grande parte das teorias naturalistas do significado defendem ou se inscrevem em alguma versão da chamada hipótese da linguagem do pensamento, o que quer dizer a tese de que representações mentais são conduzidas são carreadas, são veiculadas tá, por elementos mentais que possuem estrutura à maneira de sentença, sentence-like structure, já que, supostamente, os veículos das representações mentais são constituídos a partir de componentes recombináveis à maneira de palavras, conceitos, que carregam o seu conteúdo representacional de uso para uso. Então, até aqui nós falamos da primazia da representação mental, tanto sobre a representação linguística pública, quanto sobre a linguagem privada. Mas, junto com o David Papineau, não sei se, não sabemos né, se essas re relações primazes são essenciais ou não para uma teoria naturalista do significado. É verdade que a maior parte das versões naturalistas do significado tendem a acompanhar essas pressuposições. E é importante que a gente tenha em mente tá? é, essas pressuposições quando nós pensamos numa, num modo naturalista de equacionar as teorias do significado. Ou seja, a primazia da representação mental sobre a representação linguística pública e a primazia da representação mental sobre a própria linguagem privada. É... O que está efetivamente sendo pressuposto pelo naturalismo? Em linhas muito gerais, o naturalismo é a tese em conformidade com a qual tanto os métodos quanto a visão ontológica inerente às ciências naturais conseguem assambarcar toda a realidade. Então, para uma teoria naturalista do significado especificamente, a representação não pode escapar do escopo das ciências naturais. A representação ela tem que ser redutível à metodologia e à ontologia das ciências naturais. E o que é a redução? É a capacidade que uma teoria tem de ser explicada por outra. Então, para as teorias naturalistas do significado, representação tem que poder ser explicada é, é, em conformidade com a metodologia e com o, a cosmovisão das, das ciências naturais. Então, quando nós pensamos em abordagens naturalistas da significação, é importante termos em mente que elas tendem a buscar fomento, tendem a buscar promoção na redução interteórica, ou seja, a capacidade que uma teoria tem de ser explicada ou substituída por outra. Então, numa redução interteórica da representação mental e da representação linguística, há outros tipos de categorias cientificamente familiares de base. A intenção dessa redução interteórica para o naturalista consiste... Na possibilidade de demonstrar que relações representacionais, relações mentais, relações linguísticas desempenham um papel no mundo tal qual descrito pelas mais diversas ciências naturais. Então, a questão que é pertinentemente é a seguinte: podemos cogitar alguma redução científica plausível da representação? E aí nós estamos aqui tratando do que se chama de naturalismo semântico. É sobre o naturalismo semântico que tratam as teorias naturalistas do significado. Segundo o Souza Filho, na sua dissertação de mestrado, defendida no Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica, da UFRJ, é... o naturalismo semântico é a tese que pode ser assim definida como a visão segundo a qual o significado linguístico e o conteúdo mental são redutíveis a fatos naturais ou, equivalentemente, redutíveis a propriedades naturais. Então, dado, dados fatos, dados eventos naturais, nós podemos especificar, segundo o naturalismo semântico, algumas das condições que são não apenas necessárias, mas também suficientes para que uma dada representação mental disponha de um conteúdo mental sem precisar do recurso a qualquer noção semântica ou intencional. E, para que uma expressão linguística ela disponha de significado. Como defende o Juliano Santos do Carmo, professor da Universidade Federal de Pelotas, uma das finalidades mais essenciais do naturalismo, de forma geral, é demonstrar que processos mentais e linguísticos supostamente misteriosos podem remontar a causas e a fundamentos de base totalmente não misteriosos. Esse é o pano de fundo metodológico do naturalismo, Daí a pretensão erguida pelos naturalistas de oferecer uma teoria do significado que não demande qualquer recurso a uma teoria representacional para, no final das contas, estabelecer em que sentido a linguagem é suficiente para descrever ou para representar a linguagem. Então não é, portanto, para os naturalistas semânticos, a referência que determina o significado das expressões. E, portanto, a verdade não possui uma relação essencial com a noção de significado. Então, o próprio tópico, Teorias Naturalistas do Significado, nos leva à compreensão de outros temas suscitados para o encontro de hoje. A exemplo do tema da normatividade. É... O, 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 o Juliano do Carmo, Doravante Carmo, é, no argumento inicial do texto, ele exige uma grande variedade, é, afirma que o naturalismo semântico, ele exige uma grande variedade de teorias do significado disponíveis, todas tendo em comum o interesse de tornar compatíveis alguns aspectos intrínsecos ao órgão do segundo Wittgenstein, com o desenvolvimento subsequente da filosofia da linguagem, da filosofia da mente... E poderíamos acrescentar aqui da, da própria, das próprias ciências cognitivas. Então, é, há uma grande variedade atualmente de teorias do significado e, em comum, elas se debruçam. Todas elas estão ali lidando com algum aspecto de filosofia da linguagem ou de filosofia da mente ou de ciências cognitivas entram nessas tentativas de, de compatibilização como uso, regra ou segmento de regras e correção. Daí se segue o porquê a ideia de normatividade do significado se tornou um dos novos mantras da filosofia contemporânea para usar os termos do cargo. Né? E... A normatividade ela se tornou o próprio ponto norteador da divisão de abordagens em perspectivas realistas, construtivistas, reducionistas ou naturalistas, instrumentalistas e céticas. Então, quando nós pensamos é, é, nas teorias da normatividade... Né, nas teorias da normatividade que são decorrentes das teorias do significado, nós, nós temos que ter em vista é, as seguintes abordagens. Perspectivas que são realistas, perspectivas que são construtivistas, perspectivas que são reducionistas ou naturalistas, perspectivas que são instrumentalistas e perspectivas que são céticas. Então, quando nós estamos a lidar com o problema da normatividade, nós estamos buscando uma conexão filosoficamente adequada entre duas noções, as noções de e a noção de compreensão. O modo como nós respondemos à relação entre uso e compreensão é o que vai nos tornar um realista, um construtivista, um reducionista ou um instrumentalista, ou um século. Então, Qualquer consideração que seja puramente causal do significado está fadada a cometer uma petição de princípio ou não poderia oferecer um entendimento adequado a respeito da ideia de normatividade. Os termos desse debate né, do naturalismo eles estão muito vinculados é, à posição fundamental. uma consideração puramente causal do significado, ela é, não consegue nos oferecer um entendimento adequado do que consiste o, 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 é, o caráter normativo da linguagem. O segundo Wittgenstein ele é o, o autor da consideração de que nós, não dispomos da possibilidade de oferecer uma explicação que seja social, significado de conteúdo mental. E isso ocorre porque não há experiência possível em termos analíticos, ou seja, não há experiência redutível a seus mecanismos ou processos de base. E aí, como diz um dos principais comentadores do segundo vídeo, que está em Thornton. Qualquer tentativa nesse sentido, ou acabará pressupondo a própria coisa que se tenta explicar, ou não conseguirá sustentar a normatividade do significado. Ou seja, não há espaço para qualquer consideração metafísica do significado na concepção do segundo Wittgenstein. Em Wittgenstein, as considerações metafísicas do significado elas se encerraram no primeiro Wittgenstein. Ou seja,. Tendo em vista a perspectiva do segundo Wittgenstein de que o significado linguístico é determinado por seu uso no contexto de um enunciado, ou ainda, pelo seu uso num jogo de linguagem, não há espaço para qualquer consideração metafísica do significado. E o que se segue daí é a tese wittgensteiniana de que é impossível pensar a filosofia como um corpo teórico próprio, já que, em filosofia, a gente não pode oferecer mais do que meras observações gerais sob a forma de descrições a respeito do significado e de suas regras de uso. E aí é o que diz o, o, o Carmo, o Juliano dos Santos Carmo. As considerações do segundo Wittgenstein estavam concentradas em duas das teorias tradicionais do significado. Primeiro, a primeira teoria que defende a ideia de que a linguagem é uma espécie de nomenclatura e que aprender uma língua equivale essencialmente a aprender a associar palavras a coisas através da definição extensiva. Garrafa, lápis, celular. E a segunda das teorias tradicionais de significado, a ideia de que o significado ele é identificado com imagens mentais que estão associadas a palavras. Mostram a multiplicidade dos usos das palavras e dos enunciados a partir da tese de que uma expressão só tem significado no contexto de um enunciado. Então, é importante notar que aquela ideia de que a linguagem é uma entidade discreta, que poderia ser entendida independentemente do contexto, ela é considerada aqui, segundo Juliano, completamente superada pela ideia de que a linguagem somente pode ser entendida em seu contexto. Então, é por conta dessa característica que, ao invés de a filosofia poder oferecer conclusões, elucidações e novas informações sobre o mundo, ela acaba encontrando o seu limite na capacidade de levantar problemas. Filosofia, Wittgenstein diz isso nas investigações filosóficas, é o que é possível antes das descobertas e das invenções. É o que é possível antes de uma descoberta, antes de uma invenção. A essa restrição, que é própria da natureza da filosofia, Wittgenstein oferece ainda duas outras restrições que são importantes que a identificação do significado com o uso seja de fato pertinente, que, seja, que essa identificação seja de fato esclarecedora, essa é uma restrição. E segundo, que é, a identificação do significado com o uso não seja uma teoria controversa, que a filosofia não se estabeleça em teorias controversas, o que está de acordo com a sua visão terapêutica da linguagem, aparentemente teórica, contra-teórica. Né? Portanto, as restrições é que talvez a investigação acerca dos fundamentos da teoria do uso em si mesma adquiriu uma espécie de autonomia em relação à concepção do segundo Wittgenstein. Ou seja, os filósofos começaram, filósofos vivos inclusive, eles começaram a, a adquirir uma autonomia em relação ao segundo Wittgenstein, mesmo sendo influenciados por ele, é, como uma forma de libertação, né? uma tentativa de libertação de todas essas restrições. É, o Juliano do Carmo, é, 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 em outro artigo de 2012 também, intitulado Sobre a Normatividade do Significado, ele traz novas e importantes considerações sobre as teorias naturalistas do significado. Lembrando que, contemporaneamente, há filósofos da linguagem que, sob a influência do segundo Wittgenstein, tecem considerações importantes sobre a intencionalidade e sobre a normatividade. Alguns desses que se destacam são o Baker e o, e o Hacker o Kripke, né, o Hans-George Bloch, Robert Brandon, John McDowell, Shin Thornton, já já falei sobre ele hoje, o Geroslav Peregrin, Daniel Whiting, o Alan Miller, Anand Hatchamgad, nós vamos ainda falar, falar dele, e Paul Bogossian. Não é raro encontrar é, entre esse conjunto de contemporâneos filósofos da linguagem posições muito pontuais para a questão da normatividade do significado. Em geral, eles tendem a concordar com a tese Wittgensteiniana de que a linguagem é uma atividade essencialmente regrada. É, então, a ideia de que a linguagem ela é essencialmente regrada é a posição típica do segundo Wittgenstein sobre as relações entre linguagem, regras e significado. E daí se segue a consideração de que o significado da linguagem, ele repousa essencialmente em uma estrutura normativa, no interior da qual é imprescindível nós justificarmos a conexão entre o significado e o uso correto das expressões da linguagem. Do contrário, seria impossível, defender os normativistas, é conectar uso, regras e significado. Então, a linguagem foi concebida ao longo da maior parte da história da filosofia, devemos ressaltar isso, a partir de perspectivas essencialmente metafísicas, o que inclui o tratato. E, como nós sabemos, os pressupostos metafísicos do tratatos defendidos pelo, pelo Wittgenstein, eles foram abandonados, ou pelo menos, tentaram ser abandonados nas investigações. e é, Alguns dos pilares metafísicos mais destacados na história das concepções filosóficas sobre a linguagem são, segundo o Juliano Carmo, os seguintes. Vamos falar de três. Primeiro, um dos pilares metafísicos mais fortes na história da filosofia da linguagem. Primeiro, a ideia geral de que a linguagem representa um todo homogêneo, dependente de uma concepção particular de lógica e independentemente da sua aplicação no mundo prático. Essa é a primeira tese metafísica, um dos primeiros pilares metafísicos na história da linguagem. Segundo, a ideia de que as palavras possuem significados rígidos e de que, portanto, uma linguagem perfeita deveria ser de significados onívocos. Decorreria daí é, a tese de que a linguagem ela é suficientemente capaz de oferecer uma descrição adequada da realidade, tanto em suas características essenciais, quanto em suas características acidentais. Terceiro, é, a concepção de que a linguagem e o mundo compartilham de uma mesma forma lógica. A tese é de que a linguagem espelha o mundo né, do primeiro Wittgenstein. E, sendo assim, a linguagem funcionaria como um espelho da realidade. E o quarto pilar, eu falei três, na verdade são quatro, é a ideia de que é impossível pressupor uma metalinguagem, uma linguagem sobre linguagem. Ou seja, seria necessário aí, a tese freguiana, Wittgensteiniana, do primeiro Wittgenstein, assumir um simbolismo lógico adequado. Considerando que esse simbolismo e as suas regras deveriam ser absolutamente a priori. Ou seja, como conclusão, a linguagem possuiria um papel extremamente reduzido, podendo se limitando a descrever fatos ou estado de coisas possíveis. Então, os defensores da posição de que o significado da linguagem repousa essencialmente em uma estrutura puramente normativa, no interior da qual é imprescindível uma justificação acerca da conectividade entre, de um lado, o significado e, de outro, o uso correto das expressões da linguagem, eles alegam adicionalmente que o naturalismo semântico não é uma possibilidade teórica. O naturalismo semântico deve ser concebido como a posição segundo a qual é o conjunto de fatos naturais de base o que torna uma proposição dotada de significado. Ou seja, uma proposição ela adquire o seu significado para os naturalistas semânticos a partir do conjunto naturais de base. Por que, que o naturalismo semântico não seria uma possibilidade teórica para os normativistas porque ela não conseguiria oferecer uma consideração adequada da normatividade do significado e também não conseguiria é, explicar adequadamente o fenômeno da compreensão. Ou seja, uma teoria naturalista, para os normativistas, teria que pressupor a própria coisa na explicação, o que significa encorreria em uma petição de princípio. É muito comum entre os filósofos da linguagem contemporâneos a pressuposição de que o conteúdo mental e o significado linguístico compartilham certas características. Por exemplo, normatividade, intencionalidade. Assim como tem sido comum nos últimos anos estabelecer uma posição adequada a respeito do que se entende por conteúdo mental. E, depois, derivar do que se entende por conteúdo mental, o significado linguístico. Ou seja, o significado das proposições da linguagem seria, né, tem sido comum, ser explicado como um produto derivado do conteúdo das crenças, ou outras atitudes, proposições que as sentenças poderiam comunicar. Com isso, a gente tem que, a partir do conteúdo dos referidos estados mentais, nós podemos derivar e explicar o significado. Mas aí a questão que a gente se coloca é a seguinte. Poderíamos reduzir o significado linguístico aos seus estados mentais? Ainda que sim, resta Segundo o Juliano do Carmo, o seguinte problema. Como explicar o conteúdo do, de, de tais estados, né? dos estados mentais? Sobre essa querela entre filósofos naturalistas da linguagem e filósofos normativistas, nós temos a posição reducionista, de acordo com a qual o significado da linguagem é derivado de estados mentais. É redutível aos estados mentais de base. E os estados mentais podem ser explicados sem a necessidade do recurso a conceitos intencionais. Sobre isso, cumpre, no entanto, ressaltar que o conteúdo mental não se deriva do significado linguístico. Por quê? O significado linguístico é convencional, ele depende de convenções no que concerne ao uso e à interpretação de expressões da linguagem. Ao passo que conteúdos mentais, obviamente, não dependem de convenções. A favor da redução para o naturalista, conta também que é mais fácil considerar adequadamente o conteúdo mental do que o significado, já que a utilização de palavras não depende apenas dos seus significados, mas também das intenções dos agentes, ou seja, de atos voluntários. Por sua vez, e contrariamente, os conteúdos mentais não dependem de atos voluntários. Então, o naturalista não vê dificuldades em entender que uma determinada representação mental, por exemplo, a representação mental de maçã, ela é involuntariamente instanciada, exibida na mente do agente quando o agente está na presença daquele objeto. Esse chamamos convencionalmente de maçã. Para o naturalista, representações mentais podem ser explicadas causalmente, a partir de representações naturais. E daí se segue certa confiabilidade na discriminação da conexão causal involuntária entre o mundo e os conteúdos mentais. Para o naturalismo mais vinculado às teses que são mais consagradas do segundo para o naturalista que está mais vinculado à ideia de que a linguagem é uma atividade essencialmente regrada, o significado linguístico é determinado por suas regras de uso, mas por regras de uso estabelecidas por nós de maneira involuntária e natural. De onde se segue o seguinte problema da normatividade, ou de normatividade? Como a apreensão de uma regra se conecta com a sua correta aplicação. Seria uma dimensão normativa forte do significado, como pressupõe boa parte dos filósofos wittgensteinianos? Essa é uma questão é, colocada também pelo Juliano do Carmo. Para os filósofos mais afins ao segundo Wittgenstein, o significado é normativo. E é essa característica, normatividade do significado, o que explica a conexão entre a apreensão de uma regra e a sua correta utilização futura. Então, os naturalistas afins ao mesmo. mundo Wittgenstein, dependem. de uma das nossas práticas sociais das nossas práticas sociais, que demandam a linguagem. O que dizem os normativistas? Quais são os seus principais argumentos contra a tese naturalista? Os mais importantes é, filósofos normativos ou normativistas são o Kripke, o Glock, o Forton, o Brandon, McDowell, o Peregrine, entre outros. Né, todos esses eu já citei hoje e eles se posicionam contra, principalmente, dois expoentes dos, chamado, dos chamados naturalistas, o Jerry Fodor e o Millikan. E os argumentos que eles usam são basicamente dois para se posicionar contra os naturalistas. O primeiro argumento é o seguinte, qualquer processo causal, qualquer processo redutivo, não pode dar conta ou não poderia dar conta da normatividade do significado linguístico, já que supor que o significado fosse algo não físico implicaria uma espécie de dualismo entre entidades físicas, cérebro e entidades mentais, concebidas essas entidades mentais como não físicas. Que, é capaz, que seriam capazes de aprender e compreender o significado como um ato não físico. É... A reducionista do significado não consegue ou não conseguiria explicar o fenômeno da compreensão. E assim, ou a abordagem não teria sentido ou ela recairia, como disse, numa petição de princípio, porque ela teria que pressupor a própria coisa na explicação. Sobre essa querela entre normativistas e naturalistas e a guisa de ilustração, passagem em que Hatchin, no seu livro, Thoughts, Role-Following and the Normativity of Content*, ou seja, Deveres e Pensamentos, Segmento de Regras e a Normatividade do Conteúdo. Nesse livro, o Hatchin-Gad defende que a noção de normatividade ela é problemática em muitos sentidos. O termo normatividade é ambíguo, porque ele pode ser concebido ora a partir de uma acepção prescritivista ou prescritiva, como, por exemplo, é, por normatividade nós queremos é, nos referir a outra ação. Por exemplo, a bula de um medicamento ela orienta a ação. Então, ela é uma norma que possui uma ação, uma acepção prescritivista. Ou, é, ou ainda, né, o termo normatividade ele pode ser entendido a partir de uma ação prescritivista quando a gente pensa em julgamentos morais do tipo. Você deve dizer a verdade? Você não deve matar? Mas o termo ou de princípio regulador da ação. Pensa no exemplo de uma fita métrica. A fita métrica é normativa no sentido de que, com ela, eu posso facilmente dizer que eu tenho, por exemplo, 1,78m de altura. Como, então, de maneira pertinente, a normatividade pode ser tomada como um critério avaliativo de teorias razoáveis Antes de sabermos sobre o que é que nós estamos falando quando nós falamos de é, normatividade. Então, o sentido do termo normatividade gera uma controvérsia relevante. A normatividade. Defendem que a normatividade é prescrição se referem a um sentido de normatividade que é intrínseco ao significado. Enquanto que aqueles que defendem um sentido de norma relativa, ou seja, um sentido fraco de normatividade, postulam uma concepção para a qual as implicações normativas são suficientemente capazes de explicitar os aspectos normativos importantes da linguagem. O próprio Hachangad, Hachangad, ele nota que os enunciados normativos têm as seguintes características. Eles são enunciados práticos. Por meio de enunciados normativos, são dadas orientações, são dadas prescrições ou mandamentos sobre o que fazer, o que evitar, o que ou a quem admirar, o que ou a quem culpar. Por sua vez, os enunciados não normativos eles não erguem, a pretensão de dizer o que fazer, como agir, já que enunciados não normativos é, se propõem ou se limitam a dizer como as coisas estão. Chove é um exemplo de enunciado não normativo. Enquanto o enunciado não deves matar é o enunciado repleto normativo. Se o significado linguístico for realmente normativo, como defendem os adeptos da tese forte. Então, quando eu digo algo do tipo Pedro está sentado, né, eu não estou dizendo como as coisas estão, mas, na minha cabeça, eu estou enunciando o que deveríamos fazer quando alguém enuncia um conjunto semelhante de signos. Entende? Se eu defendo que o significado linguístico ele é exclusivamente normativo, então eu defendo que, quando eu digo algo do tipo Pedro está sentado, eu nunca estou descrevendo como as coisas estão. Eu estou usando a linguagem para é, dizer o que é que nós devemos fazer quando alguém enuncia um conjunto semelhante de signos, do tipo Pedro está sentado. Então, diferentemente dos enunciados morais, né, onde a normatividade é bastante explícita, não mate, não minta, não roube, né, os enunciados de, de fato eles não mostram de forma alguma qualquer traço de normatividade. Onde é que tem um traço explícito de normatividade? O tipo, Pedro está sentado. Mas é óbvio que por trás desse cenário outras questões fundamentais que tornam essa tese forte da normatividade impraticável. Uma dessas questões que busca invalidar a tese forte da normatividade do significado, segundo Juliano Carmo, é o dilema sobre a possibilidade ou impossibilidade de existir fatos semânticos que possam corresponder a enunciados normativos. Ou seja, existem ou não existem fatos semânticos que correspondem a enunciados normativos? Existe. Né? Existe um consenso a respeito de uma ideia antirrealista, segundo a qual é impossível existir fatos morais objetivos. Por quê? Porque nada no mundo determina o que se deve fazer ou quais atitudes dever-se tomar nesses casos. É por isso que, se os enunciados semânticos são normativos, do mesmo modo que os enunciados morais. São é, normativos prescritivos, então, mostra o Juliano Carmo, é possível defender, contra a tese forte da normatividade, que não existem fatos normativos.